0: O futuro não acontece de repente, todo de uma vez. O futuro é criado paulatinamente, por sinais vindos de lá mesmo, do futuro. O futuro vem do futuro. Quando conseguimos interpretar os sinais do futuro no presente, conseguimos descortinar as tendências irreversíveis que estão aparecendo no presente, vindas do futuro. Vamos abrir o nosso episódio com essa citação do cientista e professor Silvio Meira. Eu sou Marina Lacerda e vou bater um papo com Luiz Amon, gerente geral de tecnologia, inovação e logística digital na VLI, e nosso especialista Paulo Matos, gerente de DHO do ISVOR e professor. De estratégia e inovação do INEC. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLICast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Luiz Paulo, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite.
1: Obrigado, Marina. Obrigado, Marina. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Começamos nossa conversa com uma frase estigante do Silvio Meira, que, assim como vocês, é um grande estudioso sobre inovação e não tem como falarmos de inovação sem falarmos de mudanças exponenciais, de disrupções, de complexidade e, claro, sobre o futuro. Paulo, vamos começar por você, pois sei que você também é um grande estudioso sobre o tema. Sabemos que o futuro não é mais linear como era antigamente, não é mais uma extensão do presente. Quais são as forças de mudança existentes hoje e como lidar com elas?
1: Bom, Marina, uma pergunta sempre muito instigante a gente falar sobre forças de mudança. É, as mudanças estão acontecendo muito rápido, as coisas acontecem de forma muito intensa, a gente tem observado no último ano o que aconteceu, mas eu classificaria em talvez três grandes forças de mudança, três grandes tendências ou três coisas que estão acontecendo muito nesse início de século, a gente pode falar. A primeira delas tem a ver com tecnologia. Né? A tecnologia está avançando muito rápido. A gente tem observado novas tecnologias surgindo o tempo inteiro num ritmo muito maior do que antigamente, do que algum tempo atrás, a gente poderia dizer. Principalmente tecnologia da informação, tecnologia da informação e da comunicação. Então, todas as empresas, em maior ou menor grau, serão impactadas por esse avanço tecnológico. Seja nos produtos e serviços que eles oferecem, seja nos processos que eles estão desenvolvendo, seja no comportamento do consumidor, na forma de se conectar com o consumidor. Então, se nós pegarmos um modelo de negócio de qualquer empresa, ele vai ser impactado por tecnologia. Uma outra força de mudança muito grande é o mundo estar tá mais conectado, a expansão do mundo. Hoje, nos conectamos com a pessoa na China, na Índia, seja fisicamente, seja digitalmente, ou seja, hoje se você pegar um voo ou vários voos em menos de 24 horas, você está em qualquer lugar do planeta muito rapidamente também do ponto de vista de conexão digital. Né? A gente pode comprar produtos na China, na Índia, no Japão, em qualquer lugar do mundo e a gente se relaciona com as pessoas e daqui a pouco a gente não vai precisar nem falar a língua deles, nem falar inglês, talvez. O tempo inteiro a gente está conectado, o mundo está mais próximo, mais conectado. E isso tudo, essas duas coisas, deságua numa terceira tendência, que é o empoderamento do consumidor, o empoderamento dos clientes. Os clientes estão mais ligados no que está acontecendo. Então, se eu tem que comprar um produto, eu posso comprar em qualquer lugar do mundo. Isso força os fornecedores, as empresas a repensarem e a pensarem em experiência do consumidor, experiência do cliente, todos esses movimentos. Por quê? Porque o consumidor está mais empoderado, ele tem mais poder de barganha, então se a gente pudesse separar essas três, talvez três grandes forças de mudança três grandes tendências, eu separaria dessa forma, é lógico que tem muitas outras coisas, sim, mas para resumir resumindo mesmo, seria esses três
0: tá ótimo, Luíque o Paulo trouxe aí pra gente um pouco sobre esses movimentos do ambiente que estão moldando esse futuro no seu ponto de vista, que mundo é esse que a gente está vivendo e o que ainda está por vir?
2: Eu acho que a gente está vendo o contexto global passando por rupturas estruturais, sem precedentes. Eu não consigo te citar uma área que seja uma área de economia ou outra que não esteja passando por mudanças enormes. Vamos pegar o exemplo do Paulo, tecnologia, né? Como a gente está falando de um podcast corporativo, como é que isso afeta o, o emprego? Tecnologia gera emprego, não tem dúvidas disso. Quando você faz o saldo líquido dos empregos que são digitalizados, robotizados, etc, e o emprego que são criados, empregos técnicos há muito mais empregos criados do que eliminados. O problema é que a tecnologia concentra a riqueza. Ela concentra a riqueza de duas formas. Primeiro, porque ela tende a afetar mais a base da pirâmide social. né As pessoas menos qualificadas acabam sendo impactadas por digitalização, robotização, automatização, etc. Mas ela também tem um poder concentrador quase geográfico, porque ela urbaniza. Talvez não depois do Covid, isso tenha baixado um pouco né com essa virtualização do, do trabalho. Mas o fato é que a tecnologia cria bolsões de excelência, como o Vale do Silício, como a Vila Olímpia em São Paulo, etc., onde esses novos profissionais evoluem. E isso tem um impacto sobre o mundo do trabalho. Além disso, a gente está vendo no futuro coisas que são movimentos sociais, ondas migratórias, regimes populistas aparecendo no mundo inteiro. E eu discordaria um pouco do Silvio Meira, se você me permite. Claro! Porque eu entendo exatamente o que ele está falando, né? o futuro nos fala e manda sinais mas a gente está passando por um momento onde eventos catastróficos, os famosos cisnes negros, não eram antecipáveis você pensa no um 11 de setembro isso criou uma ruptura social e teve uma série de ramificações, você pega o covid o covid não era antecipável a gente que diz que era
0: há controvérsias aí com relação ao covid, né
2: Luiz? É. E ele não era o cisne negro, né? você pega então, sabe, oscilações climáticas Cada vez maiores. Isso tem um impacto sobre o nosso mundo e eu acho que a gente tem que se preparar para isso. E isso acho que vai ser tema também da nossa conversa: como é que a gente sai da inércia como profissional e onde é que a gente investe seu tempo e esforço para se preparar para mudanças não esperadas, mudanças abruptas que vão ser cada vez mais comuns.
1: Um comentário sobre isso, o Edgar Morran que é um dos filósofos aí que estudam complexidade, ele diz sempre, Luiz, espere pelo inesperado, porque o inesperado está esperando por você.
0: <risos> é verdade.
2: Ah, isso é boa. Franceses. Exatamente. <risos>
0: Paulo, considerando esse cenário cada vez mais complexo e todas as incertezas decorrentes disso, mas que nunca se faz necessário estarmos atentos, conscientes, com novos olhares, novas perspectivas, questionamentos. Faz sentido, Paulo? Como é que a gente tem que se portar diante disso?
1: É, faz todo sentido. A gente precisa estar mais conectado, né? Não sei se é a melhor palavra, mas conectado consciente, olhando para o futuro, tentando entender que essas grandes descontinuidades, como que falou, elas acontecem pelo choque de várias coisas. Elas não acontecem sozinhas hoje em dia. Então, normalmente, se a gente olhar para o Covid, ele é o resultado de uma série de movimentos que estão acontecendo, ou que aconteceram no passado. E quando a gente olha para esses cisnes negros, quando a gente olha retrospectivamente, a gente consegue entender. O difícil é olhar para frente e conseguir entender o que pode acontecer no futuro. Essa questão de consciência, esse olhar de futuro, pensamento de futuro, de futuro, exploração de futuro, estar antenado, olhando para as coisas. É lógico que talvez sem um, um exagero, porque se a gente começar a fazer isso demais, a gente vai ficar meio é, afetado, preocupado demais. Mas olhar para as coisas e tentar conectar as coisas e tentar entender as coisas. É o que a gente chama de consciência, né? E, e sempre trazer novos olhares. Aqui tem uma questão muito importante que é a questão da colaboração, da gente trazer visões de outras pessoas para complementar a nossa. Estar atento, está consciente, desenvolver mecanismos e habilidades para poder perceber as coisas é muito importante. E contar com um pouco dessa rede também, para poder começar a nos alimentar com essas visões, com essas perspectivas de futuro. Eu diria, assim, que é um kit de sobrevivência, digamos assim, para trabalhar competências nesse contexto mais complexo.
0: Ótimo, Paulo, você ter falado no kit de sobrevivência porque é sobre isso que eu queria conversar com o Wicke agora. Wicke, pensando em todas essas questões que você você e Paulo trouxeram, estão mudando a nossa realidade, que estão criando uma profunda disrupção com impactos e com reflexos importantes no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Se você pudesse pensar em uma caixa de ferramenta, em um kit de sobrevivência para que esse profissional consiga transitar nesse contexto, o que, que você consideraria nesse kit?
2: Sendo um cara de tecnologia, de digital e inovação, acho que você espera que eu responda com ferramentas digitais e você vai ver que eu vou te surpreender um pouco. Obviamente, tem uma dimensão tecnológica, tem um kit tecnológico mínimo, né? A gente chama de destreza digital. Eu estava numa reunião de planejamento estratégico na VLI, onde cinco áreas apresentaram os seus planos de 3 a cinco anos. O único denominador comum das cinco áreas foi apresentar o uso de dados, como planos de investimento em tecnologia, e de melhoria operacional da VLI. Nesse kit tecnológico tem essa questão de entender dados e ter o um manuseio de ferramentas de dados, bancos de dados, data-driven, um elemento, uma estatística para você entender. 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos dois anos.
0: Nós já estamos nos Zeta Bytes, já, né?
2: Estamos. E a notícia é que 80 ou 90% desses dados não são estruturados, né? são dados de máquinas. Então tem o kit tecnológico das destrezas digital, não precisa ser um programador mas precisa ter um nível de conhecimento de ferramentas pelo menos básico isso não vai ser um diferencial competitivo todo mundo tem que ter isso a partir de hoje o diferencial competitivo, ele tá em duas dimensões. No que eu chamo o kit comportamental, vai. Porque a gente vê que a máquina, o algoritmo, vai cada vez mais competir com o ser humano e especialmente para tarefas mais simples.
0: Rotineiras,
2: né? É. E aí a gente precisa montar uma estratégia de diferenciação competitiva frente às máquinas. E o que, é que as máquinas não conseguem desenvolver? Empatia, negociação,
0: conexão, intuição, né?
2: Isso, isso aí. A intuição vai ser no meu terceiro ponto, mas é mais coordenação, articulação, resolver problemas complexos com criatividade, essa tolerância à ambiguidade. Então, essas características humanas precisam ser desenvolvidas. Isso precisa de investimento para desenvolver esses músculos. Uhum. E a terceira é o que eu chamo de flexibilidade cognitiva. Essa resiliência, essa inteligência emocional que te permite viver nesse mundo cada vez mais volátil. E também resiliência Existir de alguma forma não ser manipulado pelo algoritmo. Né? Se você leu um dos livros do Harari recentemente, ele fala que a gente está dando tanto dado para as máquinas sobre o que a gente gosta, não gosta, etc., que elas são capazes de nos manipular vídeo, eleição americana do, do Trump. Uma forma de você conseguir Não ser manipulado pelo algoritmo É você se conhecer E aí o Harari é um grande Adepto de meditação Ele faz retiros todo ano na Índia Ele medita todo dia Tem essa flexibilidade cognitiva Requer esse conhecimento interno Essa mindfulness e é um músculo que eu tenho certeza que precisa ser desenvolvido pelo profissional moderno.
0: Legal, Luiz, você ter falado disso, porque a gente tem um episódio, inclusive, na temporada passada, que a gente fala muito sobre autoconhecimento. Então é bacana, para quem não ouviu, volta lá que a gente fala um pouquinho sobre diversas ferramentas e possibilidades que a gente pode usar para o autoconhecimento. Paulo, pensando nessas questões, nessas competências que o Luí trouxe, como é que a gente se prepara, enquanto profissionais protagonistas e responsáveis por nossas carreiras? Como é que a gente monta o nosso kit de sobrevivência? Qual que tem que ser o nosso caminho, o nosso processo?
1: Eu diria que são muitas coisas que estão acontecendo. Quando o Luiz que traz a questão da destreza digital, da destreza digital a gente tende a pensar muito em tecnologia, mas ela traz uma série de outros elementos: tecnologia, dados, mas também pensar em estratégia, pensar em inovação, pensar em centralidade no cliente, employee experience. São muitas coisas. O digital é muito mais do que tecnologia. Quando a gente fala de transformação digital, talvez tenha muito mais a ver com transformação do que com digital. E num momento de muita transformação, a competência mais importante que tem, a habilidade mais importante que a gente precisa desenvolver, inclusive enquanto protagonistas de carreira nossa mesmo, é a capacidade de aprender essa aprendizagem intencional, que é a forma da gente olhar para qualquer oportunidade que a gente tem de aprendizado, e o aprendizado ele não é mais só na sala de aula, ele é em qualquer momento que a gente tem. Na gravação de um podcast, como a gente está fazendo aqui agora, numa reunião, num projeto, numa interação com uma outra pessoa, com uma outra empresa, eu diria o seguinte, se a gente não tiver essa capacidade, pode jogar o kit de sobrevivência fora, como se a gente fosse para algum lugar e não levasse alguma coisa para fazer fogo, para sobreviver Viver, né? Esse kit de sobrevivência é o que vai alimentar a nossa sobrevivência daqui para frente, é o que vai trazer diferencial competitivo para cada um de nós. Então, encontrar a sua maneira de aprender, o seu modo de fazer a sua aprendizagem intencional, cada um tem que achar o seu. Tem muitas formas, mas tem muito desafio em relação a isso. A gente precisa aprender muita coisa, mas precisa aprender e rápido.
0: A gente precisa de aprender, aprender, né, Paulo? A gente Exatamente. precisa de ter curiosidade intelectual, de saber que as coisas estão mudando de forma muito rápida e que a gente precisa de estar constantemente disposto a aprender, desaprender e reaprender, né?
1: É, e de forma proativa, né? não só reativa. Não é esperar as coisas acontecerem para eu poder aprender. Como é que eu posso me antecipar? Esse vai ser um, um fator importante daqui para frente.
0: Ótimo. No vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu queria te perguntar uma coisa com relação à carreira. E a gente sabe que durante décadas, 65 anos mais ou menos, era a idade típica que as pessoas se aposentavam. né? As pessoas encerravam as suas carreiras e abraçavam então uma vida de lazer. E a gente sabe que essa realidade mudou e um dos motivos é que a gente está vivendo mais do que nunca, né? Existem pesquisas demográficas que já apontam que metade das pessoas que hoje têm 60 anos viverá pelo menos até os 90 anos de idade. Como é que a gente faz? Como é que a gente constrói a nossa carreira pensando em possíveis transições que a gente vai ter que fazer considerando essa longevidade?
2: Bom, acho que né, parte da resposta o Paulo já deu. Aprender constantemente, de forma regular, ao longo da vida. Não só porque garante sustentabilidade profissional, mas também porque a gente sabe que à medida que você envelhece, o fato de manter o cérebro ativo e exercitado atrasa processos degenerativos como Alzheimer, etc. Aprendizagem vai ser uma linha mestra, com certeza. Só que, provavelmente, alguém que vai viver, se 90 anos, mas a gente já está olhando as pessoas que nascem hoje, provavelmente vão viver 110 anos talvez um pouquinho mais. Sim. Significa que elas provavelmente vão ter duas, três carreiras ao longo da sua existência. Elas vão ter que se reinventar, que não é simples não é trivial. Eu não tenho resposta sobre isso, mas eu diria que passa por, primeiro, ampliar o teu campo de visão, entender e se conectar de novo, voltando ao, aos elementos que o Paulo trouxe sobre conexão com tendências ampliar teu campo de visão, teu repertório manter uma curiosidade sobre sobre os mais diversos assuntos e entender o que te move. Qual é a tua paixão? E moldar, esculpir o teu futuro. Vou te dar um exemplo. Com 48 anos, eu descobri que eu sou um padeiro.
0: Olha <risos> que legal!
2: E, e, e que eu tenho uma paixão que é fazer pão. Eu não sei se isso vai virar um dia uma, uma profissão, mas é alguma coisa que não tem nada a ver com o meu dia a dia profissional, mas que me move profundamente.
0: Hoje é um hobby. Hoje é
2: um hobby, mas tem muita gente me pedindo pão, assim, quer comprar meu pão. Então, é essa reinvenção, essa curiosidade, essa sede de conhecer os mais diversos assuntos é provavelmente o que vai garantir essa sustentação da atividade profissional ao longo de décadas.
0: Exatamente. Gente, o tempo voa quando a gente está fazendo esse podcast, né? A gente já está caminhando para o final do nosso episódio. Mas antes disso, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas para os nossos ouvintes.
2: Tudo vai estar em linha com o que eu já falei, né? Invista em você mesmo e autoconhecimento. Acho que isso é o maior presente que você pode se dar e não se tornar um passageiro das suas emoções e da sua mente, conectando com o tema do Yuval Harari. O segundo elemento é encontre a sua paixão. Isso é mais fácil dizer do que fazer né, ou realizar. Eu não tenho a receita de bolo, a varinha de condão para fazer isso, mas eu acho que isso passa por se expor a uma diversidade de experiências, conteúdos, pessoas, até você realmente conectar com alguma coisa então esses seriam os meus dois minhas duas pistas aí
0: muito legal, obrigada Luí e você, Paulo?
1: Ah, eu acho que, complementando, naturalmente, o que o Luke disse, asas a sua curiosidade. Né? deixa a sua curiosidade fluir. Explorar novos campos, novas competências, novas habilidades. Então, seja curioso. É uma coisa interessante. Depois, experimente mais. Tem a ver com o que o Luke está dentro de sobre correr risco, né? Se exponha mais, né? Experimente. Vá lá experimente fazer o pão, né, Luke? Vai dar errado uma hora. Vai...
2: E como? E como?
1: E como dá errado, né? Mas cada erro desse, a gente aprende. dele né? se diverte um pouco mais. E depois, a gente está passando por um período de tecnologia muito forte, mas não esqueça a humanidade, o humanismo. A gente tem sempre um lema no isso, que é não é sobre coisas, é sobre pessoas. Não reforce o seu lado humano. Isso vai ser um diferencial muito grande daqui para frente.
0: Tem uma frase... O do K-Fully, que eu gosto muito, Paulo, que é um, fala um pouco disso, né? Que a inteligência artificial nos libertará do trabalho rotineiro e nos impulsionará a nos tornarmos mais humanos, e não o contrário, né?
1: Sem dúvida alguma.
0: Muito obrigada pela participação de vocês e pelas valiosas contribuições que vocês trouxeram para a nossa conversa hoje.
1: Obrigado, Marina. Foi um prazer, Marina. Até a próxima.
0: Prazer foi nosso, gente. Queria agradecer também a você, ouvinte, por nos acompanhar e finalizar o nosso episódio com uma frase do futurista alemão Gerleonard: O modo como trabalhamos nunca mais será o mesmo. As habilidades que precisamos serão dramaticamente diferentes. Então, qual é a sua resposta? Como você irá descobrir novas oportunidades em um dos tempos de maior transformação na história da humanidade? Você está liderando a mudança ou está sendo liderado por ela? Até a próxima!